0: 四六，《天津条约》的签订及对公使驻京的规定，一直到1858年4月，英法联军抵达天津大沽口外时，咸丰帝对联合上门的英、法、俄、美四国的要求还是不清楚的。他甚至一厢情愿的让军机大臣为准备出面交涉的直隶总督谭廷湘制定了详尽的外交方略，对俄表示和好，对美设法机密，对法进行劝告。对英言辞诘问，如此拆散四国同盟，孤立英国，然后由俄美出面调停，可破英法以救范围。他似乎已经忘记，不久前两江总督何桂清递宋军基处的英法俄、呃、美四国使节的照会，已是初步开列了他们的要求，其中就包括公使驻京。而抢先到达大沽口外的俄使普提雅廷，又将此四国照会再次投递。谭廷襄召集行事，无奈英法使节以谭氏为奉到全权为由，拒不相见。谭氏请俄美代为说和，俄美却乘机提出本国的要求。由于法国在此时更愿意温和的形象出现，又由于法俄历史关系，法国与俄国使节会商后， 5月5日。由俄方出面代为向清政府相商条约要求，其中关于公使驻京一项为：佛求秦与英、米等国各派钦差驻京，俄求议令如有重大事件准其到京，四说明后仍请回去；小事即在本省督府及驻扎道员处商办，如不为商办，备文直达京师；若有喜庆请安等事，亦准到京，一切费用本国自备。据谭廷乡的奏者，出面的清朝代表为沧州知州卞宝书，对此答以难允。俄方出面的普提雅廷向清朝表公称，连日相英佛像商大费唇舌，现在佛仪之事已有眉目。按照这一说法，法方的方案是公使驻京，俄方提出修正方案是公使有事可以进京。咸丰帝收到谭廷乡的奏折后。让军机大臣代你对此项要求的答复。佛求玉与英你各已遣人驻京，俄国亦令御史前来，可告以中国与外国往还总在边界，唯有蜀国实行进京朝贡，已无钦差驻京之事。俄国学生久在京中，岂不知之？指通商地方各有大臣，该夷寄来贸易，即当遵照中国章程。此条不能带奏。这是清朝第一次正式对公使驻京一事表态，而其言辞所露又可见两点：其一是尽力维持昔日的天朝体制；其二是中法关系只是贸易关系。根据指令，谭廷襄着你将来进行谈判时的清单上奏请旨，对英法等国准备有所让步，即减少关税、增加通商口岸；至于公使驻京，则是丝毫不让。由于英。法使节继续拒绝与尚无全权头衔的谭廷香谈判。5月12日，俄方再次向谭廷香转来了英发的信息：英佛所求，最要在进京一节；若有要事，或隔数年准其到京一次，随不从过数人，中国何为何惧，必不应允。如将此节说定，一指俄使菩提雅亭即出头了结别事。否则不能开口，务须速给回信，以免身伤。从后来的中英、中法《天津条约》来看，英法要求最要不仅仅是进京，而俄使普提雅廷如此严示，自有俄方自我的理解。除了教师团外，俄国使节一再被拒入京，他们已从自我的历史经验看出，英法的各项要求，中清朝最不可容忍的，即是进京。常驻使节模式更无可能，因而将之改为要事入京，要求清朝于此让步。俄方的转述并不能代表英法全部要求，更何况普提雅廷出头是否能了结别事，更是疑问。但谭廷相为之心动，上奏报告情况时变了口气：“臣等副司自办理遗物以来，五口通商，欲有所求，往往推往广东。”而广东又置之不达，千言粉饰，不将实情上达，遂至积而至此。将来唇舌，正恐不一而足。从前西洋人、南淮人等，有终身在钦天监当差者，金一等知请数年一次，或有要事方敢至今一次。如只随从数人，或约定行走陆路，不准取遍天津海道，但能妥为驾驭，借密边信，未是非辅仪之一策。谭廷香对公使驻京模式完全不解，上奏时将之与传教士南怀仁类比，并非常相信菩提雅听的话，以为那种数年一次，要是方敢至今一次，并约定行走陆路,路的进京方式，能够借米编信。咸丰帝却明白的看出公使驻京与当年的西洋人在京之间的差别，在谭氏的奏折上朱批：“应佛之请。隔数年或有要事进京一次，雄飞西施可比。言辞尽情，心事叵测。改西施驻京洋人，因学算法，操纵有我，无虑为患。今则来去自依，贪得无厌。若只顾了局，终有隐忧。况既准进京，则越省钦差为赘友，非但不似夜明称之激烈一央，求死其英之目前迁就，尚不能也。咸丰帝对公使进京后的行为与清朝如何待之，实无抵触。求死齐英之，目前迁就一语，可见其对此事的恐惧。当日下发的谕旨又称，指外国人进京皆系朝贡陪臣，若通商各国，原因获利起见。近年海口事宜均在广东定义，该夷来京，无论人数多寡，中国有何畏惧？实因与体制不合。上年普求菩提雅亭，情许来京，尚且因接待礼节相无章程，令其停止。何况英佛两夷称兵范顺，尤非公顺之国可比。此次准其接见大臣，已属格外，岂能再准进京？谭廷襄为等奉此次谕旨，急急忙忙又出奏，要求允公使进京。奏折中还提出一项奇特理由：进京公使倘或不恭不顺。知其人，恕其罪，必冠风祸，必有所畏惧顾惜其权操之自我。谭氏所言，自是贤论。咸丰帝对此未发评论，提醒谭：进京是为俄国一方的要求，不过是借英法为要挟。究之，英佛所重者在利，未必权重此事，亦当分别官之。本无武力相随的美国公使列位联 w b 列）。跟随英法联军北上实属搭车，自然不能像英法专使那样傲慢，只与清朝全权大臣相见。五月八日，他向谭廷襄递交了修约要求11条，其中包括公使驻京或有事进京。五月十八日，再向谭廷襄递交了国书，由谭元丰送交军机处。美国总统致清朝皇帝国书中文本第一句为“朕选拔贤能志士，姓列。明伟廉前往驻扎年谷之下，任以亚美里加合众国便夷形事全权大臣之任。文中的“朕”当属美方翻译为与清朝皇帝平起平坐而选择的措辞。便夷形事一语，也是鸦片战争后签订第一批不平等条约时清朝钦差大臣的名衔。咸丰帝于5月20日收到此国书，约所进国书内，该国王竟自称镇“朕”。实属夜郎自大，不觉可笑；而对驻扎年谷及公使驻京，则明确表示爱难允准。他让谭告美方，天朝体制，凡外国人许其进京者，皆系朝贡陪臣。若米利坚既是与国款待之礼，利所不逮，既无章程可仿，即恐礼貌未周，转商和好之意。此事恐难允准。也就在五月二十日这一天，英。法以清朝未派出全权大臣为由，攻占了大沽炮台。26日，英法联军进抵天津，清军的败绩，史咸丰帝只能根据英法的要求，派出东阁大学士桂良、吏部尚书华沙纳为钦差大臣，授以便宜形式前往天津与英法等国进行谈判。桂花临行前。由怡亲王载元及军机大臣等拟定的准博四国条款中，除原已答应的减税增口两项外，另同意可以考虑酌赔军费；而对英、法等国的公使驻京等项，咸丰帝流露出极不可理解。英、佛所求各款，如遣使进京即传教夷人准在内地游行两事，再比并无利益，无非扰乱中国，断难允准。此外，利之所在。尚可斟酌办理，他实在看不出这些历来视利如命的西医为何在驻京或进京仪式上如此顽梗。为使桂良等人的使命更为顺通，他还派出曾为其出入的前大学士齐英以师郎衔前,前往天津参与谈判，以凭借其当年与英法的老关系，在谈判桌上讨点便宜。为此密谕如桂良、花沙那所许，该以尤为满意。祝其英着凉，在行云准几条，或者该夷因其英于遗物情形熟悉，可消弭进京之情，则更稳妥。接到此旨，不可先行漏泄。此时桂良等作为第一次准驳，刘其英在后，以为完全此事之人。然咸丰帝的这一招数完全失败。由桂良主持的天津谈判，矛盾的焦点很快集中到公使驻京仪式上。英方汉文副使李泰国李善类提出需先行同意进京驻扎，在谈条约具体事项。桂良有意让步，上奏请旨。咸丰帝要求先订条约，然后进京，而且应行中国礼节。桂良以军情紧急，英法联军有北上京城之意相告，在请示能否同意驻京。咸丰帝两手准备，一面指示桂良等。长江通商，内地游历，贻害无穷，万无准理。公使进京，总一设法消弭。同时转告驻守通州一带的钦差大臣僧格林沁，加备防守，准备决裂。桂良由此提出：一、长江通商，内地游历，允镇压太平天国之后再办理；二、赔偿军费由广东办理；三、进京约定缓期办理。咸丰帝毫不松口。